2: Gente, quando chega o fim de ano a gente vive um turbilhão de sentimentos, né? Tem gente que fica muito feliz, fica muito empolgado, mas outras pessoas não, ficam tristes, angustiadas, ansiosas. Há quem diga que há até a síndrome do fim do ano. E é sobre esse estado emocional que a gente vai falar agora no consultório do Rádio Livre. Nós estamos aqui com Kátia Dias, psicóloga especialista em neuropsicologia clínica, neurociências e psicologia analítica junguiana. Kátia também é palestrante e professora de pós-graduação em Neurociências e Desenvolvimento Humano. Kátia, muito boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Muito obrigada, Anne. Prazer estar aqui novamente com você, com sua audiência. Esperamos contribuir com muita alegria, com muito amor, com todos os, ao, os, a, todo o público né, que está aqui ligado
2: conosco. Ah, eu que agradeço demais, muito bom poder conversar com você mais uma vez aqui no consultório do Rádio Livre e temos mais uma convidada também para conversar sobre esse assunto, que é a Márcia Karine Monteiro, Márcia é psicóloga, neuropsicopedagoga e coordenadora do curso de psicologia da Uninassal Paulista. Boa tarde, Márcia, seja muito bem-vinda.
3: Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, né? Um dia importante, né, da gente fechar o ano aí com chave de ouro. Muito feliz em estar aqui falando com você novamente, um prazer e poder também, um prazer em falar aí com todos os ouvintes que estão nos ouvindo aí.
2: Ah, o prazer é todo nosso, viu? Eu também fico muito feliz em poder conversar com você hoje aqui nesse consultório, porque é um consultório que atinge todo mundo, né? As pessoas que ficam mais tristes, mais angustiadas nesse fim de ano e também as pessoas que ficam mais alegres, empolgadas, assim, no maior entusiasmo. Quem quiser também contar para a gente, porque eu queria saber muito como é que os nossos ouvintes se sentem quando chega assim o fim do ano, conta para mim o que, é que vocês sentem. Vocês são do time que ficam mais empolgados ou daquele time que fica mais tranquilo, pensativo ou até meio estressado às vezes? Como é que você se sente quando está chegando o fim de ano? Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp... 991-47-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar aqui com a gente. Eu, então, vou começar aqui com Kátia. Kátia, por que a gente Hoje não. tem esse turbilhão de sentimentos no fim de ano, hein?
1: Então, é um turbilhão mesmo, né, Anne A gente que está no consultório, a gente escuta muito realmente essa, essa demanda Algo angustiante das pessoas, porque chegou o 12 mês do ano. Parece que é o fim da linha, né? É aquele momento do rito da passagem, né? Ou de passagem. Tudo é congestionado nesse momento, porque você tem a sua preocupação ou as preocupações uh, de você montar a ceia, de você dar presentes, de você receber 13, de você virar o ano. Agregado a isso, você olha para trás e vê: nossa, o que, que eu fiz nesse ano, não é? O que, que eu fiz em janeiro, o que, que eu fiz em fevereiro, e começa a criar aquela ansiedade daquilo que não foi feito, uhum. ou daquilo que não pôde ser feito, né? Que às vezes a gente não consegue fazer por questões externas que fogem
2: do não nosso controle. comando. Verdade, Não Isso, é? esse turbilhão de sentimentos, então, depende de como foi o ano para a pessoa? Vai depender muito disso?
1: Depende de como foi o ano e de como internamente o ser lidou com as suas metas, que ela também fez em dezembro de 2022, como está fazendo agora, 2023 para 2024, como é que ela cresceu emocionalmente também e espiritualmente, independente de religião? Porque o ser ele constrói sua subjetividade também através da espiritualidade. Então depende desses fatores ambientais, ou seja, o ambiente externo, aquilo que foi possível através dele ser concretizado, e também desse ambiente interno, Anne. O que, hum. que eu, como é que eu lidei com tudo que eu prometi para mim? Lidar emocionalmente, internamente. Ora, em 2022 eu vi que faltou um pouco mais de paciência para realizar algumas coisas, não uhum. é? é? Eu fui mais orgulhosa, eu não busquei aquilo, então será que eu consegui agora em 2023 olhar para isso? Então depende desses, desse lugar externo e desse lugar interno, interno que fica sutilmente se misturando, né?
2: É, realmente é muito difícil, né, porque às vezes a gente se cobra demais o ano inteiro, aí quando chega no fim do ano que a gente vai fazer aquele balanço do ano, né, aí vem aí cobranças ainda maiores. Agora, Márcia, esses sentimentos, por exemplo, os mais preocupantes, né, essa coisa do estresse, da angústia, vou chegar nesse ponto agora, eles afetam as pessoas mais maduras ou os jovens também?
3: na verdade os jovens hoje eles são muito imediatistas então a frustração e a angústia termina sendo potencializada porque eles ainda não conseguem lidar com esses sentimentos então tudo é muito rápido tudo é muito intenso e quando vem a frustração vai gerar essa angústia porque eles não estão acostumados ainda não têm essa maturidade de sobreviver à frustração já as pessoas mais maduras é já vivenciaram em algum momento alguma frustração, já passaram por alguma decepção, precisaram se ressignificar, porque a palavra de hoje, né, presente em 2023, entrando em 2024, é a resiliência. Então, a gente precisa se readaptar, a gente precisa voltar, como a colega falou, né em 2022, o que você fez, o que você melhorou em 2023 e o que você vai precisar potencializar em 2024. Então, os jovens, eles... Por serem mais imediatistas, por quererem rapidamente o resultado, eles terminam se frustrando mais rápido e terminam vivendo o sentimento de angústia com maior intensidade. Já as pessoas mais maduras, elas têm condições de administrar melhor, porque em algum momento com tudo isso. E aí é o que acontece. O que a gente tem para 2024? Um planejamento uhum. que precisa ser feito, tanto pelos mais jovens quanto pelos mais velhos, né, os mais maduros, para ver o que que eu preciso é, para 2024, eu brinco muito com a história do que eu quero ser quando eu crescer. Uhum. Então, 2024 é o que eu vou querer para 2024. Vou traçar um planejamento, entendendo que a gente não consegue tudo em 100%, porque a vida ela tem algumas mudanças. E em algum momento, a gente pode é, precisar re revisitar esse planejamento. A gente vai precisar, em algum momento, ver se o objetivo está indo de acordo com a meta que a gente estabeleceu. Então, às vezes, a gente vai precisar dar um passinho para trás, observar o terreno para poder voar. Então, tudo isso faz parte desse momento.
2: É, realmente, às vezes, a gente tem essa sensação, de fato, e para a gente, que não é especialista, é sensação, mas quando Márcia fala, a gente tem a, a certeza de que os jovens hoje, como se não soubessem realmente lidar com essas frustrações. Então, Márcia, como ajudar esses jovens a lidar com as frustrações? E até mesmo para quem está nos ouvindo agora e que tem... Adolescentes em casa, crianças em casa, e fica pensando: meu Deus, será que meu filho vai crescer vai ficar assim? Como é que a gente já pode ir preparando essas crianças, esses que já estão entrando ali na adolescência, para se frustrarem na vida? A palavra é né?
3: autoconhecimento, né? A gente precisa, e sobretudo, buscar o autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. A gente precisa buscar entender o que para a gente é fácil de ser absolvido e o que para a gente é mais dificultoso. O que é que eu tenho mais dificuldade em lidar com? Então, quando a gente fala de frustração, a gente lida também com ansiedade, porque o que é ansiedade? É o que está por vir. Então, temos que preparar os nossos adolescentes a entender que, em algum momento, algo vem, é o novo vai chegar, esse novo assusta, e ele precisa se conhecer. Ele precisa fazer uma meditação, ele precisa aprender a respirar, porque muitas vezes vem uma crise de ansiedade, porque você também não consegue respirar. Então, você precisa parar, dar uma respirada fazer coisas que façam sentido para você, porque a gente precisa, sobretudo, ter um sentido de vida. Quando a gente tem um sentido de vida, a gente consegue dar um passo, a gente consegue olhar o que está acontecendo, né, sair, tirar aquele foco e pensar, respirar e conseguir agir. Aí a gente consegue fazer com que as coisas aconteçam. Então, aos pais, é importante que sentar, conversar, conversar com esse filho sobre o futuro entender que a gente precisa ter coragem, entender que a gente precisa se conhecer, a gente precisa respirar no momento difícil para não ser imediatista. E para um pouquinho mais novo, eu digo a você, Anne, porque a gente, quando tem filhos pequenos, a gente já precisa ensinar ele que ele tem que se frustrar em algum momento. Quando a gente diz o não àquela criança naquele momento, a gente está ensinando ele a se frustrar
1: uhum.
3: e a lidar com essa frustração. Então, a, a, o conselho não vai só Isso. para os adolescentes ou para os adultos, mas também para aquelas mães que estão nos ouvindo, que tem filhos menores e que, ó, deixa ele chorar um pouco, porque não vai fazer mal, isso aí vai ajudar ele num adolescente, né, quando, nessa fase da adolescência dele, dele poder ter uma pontuação, entender para o que é que está acontecendo, aquele sentimento que ele sente, tá?
2: Entendi, é tipo, não vai ter tudo que você quer na hora, né, porque na vida a gente não consegue tudo que a gente quer, né? Então, a pessoa Isso já tem aí, que aprender. Porque senão
3: a gente vai criar o, o, o adolescente imediatista. Uhum. Então, vou deixar frustrar, deixa eu chorar um pouco. O não ele é importante, ele tem que saber se é aplicado a essa criança. E aí a gente vai formando pessoas conscientes. E que consigam respeitar tudo que está acontecendo. As emoções que ele está vivenciando.
2: Tá certo. Gente, eu estou vendo aqui que estão chegando algumas mensagens dos nossos ouvintes, como é que você se sente quando chega assim o fim do ano? Nós estamos conversando com o Dias, psicóloga, e também com Karine Monteiro, psicóloga, temos ouvintes já participando, tem um dos nossos ouvintes que preferiu não ser identificado, mas contou pra gente como ele se sente quando chega assim no fim do ano, nessa época de virada de ano.
0: Boa tarde, Diane. boa tarde, ouvinte, doutoras... É, é o seguinte, eu na passagem de ano, assim, eu fico, é, sei lá, muito um, perspectiva, né, aquela, né, não sei se ansiedade. É, assim, é, quando eu trabalhava antigamente, há alguns anos atrás, plantão durante a noite, Aí, teve dois plantões à noite que eu tive que trabalhar. E aí, eu senti muito, porque eu fiquei longe da família. Né? Foi muito ruim. Mas, hoje eu, sei lá, eu, sinceramente, apesar disso, gosto mais da passagem de ano do que o dia do Natal. Boa tarde.
2: Boa tarde. Muito obrigada pela sua participação. A gente percebe aí na fala que, mesmo com essa tristeza que ele sente um pouco, ele ainda gosta, né, da... Virada de ano. Verdade. Mas tem um ponto que me chamou a atenção, Kátia, que é o ponto que ele fala uhum. assim: que trabalhava em plantões, enfim, não estava com a família. Talvez seja isso também, né? De não ter passado outros é, fins de ano, assim, junto com todo mundo, né?
1: É, e aí a gente remete ao gatilho, né? Ele passou alguns natais, me parece, porque é a festa familiar, sem a família. E hum. aí cria aquele ponto no nosso cérebro que tem um registro de uma função cognitiva importante, que é a memória, né? A memória afetiva daquele evento que deu a ele aquela tristeza, aquela angústia. Então, veja, você foi bem perspicaz, ele, ele traz uma certa é, é tristeza do Natal por não ter passado com a família, mas o Ano Novo não, talvez ele não tenha tido essa experiência no Ano Novo, porque são festas distintas, né? Uhum. O Ano Novo tem aquela celebração, aquela festa, aquela, aquela alegria toda envolvida, de virada, de festa, enfim. E essa ansiedade que ele traz, que pode ser também, pode estar associada a esse evento, esse gatilho emocional... Mas essa ansiedade também ela está associada e é um fenômeno bem importante, bem interessante em todos os anos que a gente passa, porque as pessoas, o indivíduo, o ser humano, ele deixa para realmente no décimo segundo mês, como eu disse inicialmente, para fazer toda essa vi essa visitação, não é? Então veja, é como se você congestionasse a tua mente. Você deixa tudo para aquele mês. Uhum. Toda aquela visita, toda aquela avaliação. Aí eu deixo agora uma sugestão para o nosso ouvinte e para todos que estão nos ouvindo, Anne. Por que não uh, fazermos essa avaliação todo final de mês? Janeiro, fevereiro, março, abril, não é? Por que deixar para dezembro? Por que a gente não diminui essa carga emocional que a gente está sem perceber derramando nesse mês de dezembro, nesse rito de passagem, uhum. a gente precisa de ritos de passagens, mas me parece que da forma que nós estamos historicamente lidando com isso, está dando mais malefícios no, no ponto de vista da saúde mental, porque traz ansiedade, do que benefícios, então por que não fazer uma ressignificação? Janeiro, o que, que eu posso fazer em janeiro? Chegou o dia 31, que é o mês 31, né? janeiro é o mês 31, vamos lá. Vamos fazer um inventário, vamos fazer uma, uma avaliação. Eu, eu consegui atingir a meta de janeiro? Consegui. Não, vamos para fevereiro, vamos fazer uma avaliação de novo. Então, eu vou de forma... É, por processos, lidando com a minha vida com mais fluidez e com menos ansiedade. Né? Como a nossa colega falou, Márcia, né? a, a ansiedade ela, ela, ela impulsiona a gente para frente, então, veja que nesses 12 meses, né, uh, de forma simbólica, eu coloco tudo nesse último mês. Então, a minha ansiedade, que é um processo natural, que é, um, é, um, é uma emoção altamente natural, ela potencializa. E nós, brasileiros, né, o Brasil, ele recebe a coroa do país mais ansioso é do verdade. planeta. Né? Então, por que não fazer essa essa ressignificação e aí fica a minha sugestão vamos trabalhar todo dia 30 do todo dia 31 né do nosso ano fazendo uma avaliação não vamos deixar para o fim do ano não a gente é ansioso mas procrastina é interessante né a gente só deixa o último do último mês do ano então tem um paradoxo aí né o ansioso também procrastina apesar da gente achar que ele vai lá para frente ele vai lá para frente porque ele está pegando aquilo que ele poderia fazer hoje e colocando lá na frente. Olha a procrastinação, né? E não resolve absolutamente nada. Então, a potência aumenta, o taquicardia aumenta, a disfunção, a pessoa fica sem adaptação no seu meio, não é? Não é? Então, essa, essa é uma dica que eu gostaria muito que todo mundo refletisse sobre. Não vamos congestionar, por exemplo, o mar né? no dia 31 de dezembro com tantos pedidos né? uhum. para os santos, né? que a gente, eu fico imaginando aqui. né, Até uma, uma forma cômica da gente, com todo o respeito, porque eu também jogo rosas ao mar né, e faço meus pedidos, mas eu fico pensando aqui os santos recebendo aquela... Aquela grandeza, né? Aquela quantidade de pedidos no dia 31. Por que, que a gente não pode pedir todo mês um pouquinho, não é? Para a gente não congestionar <risos> e ocupar tanto, né? Ocupar tanto o universo com os nossos pedidos. Mas muito obrigada, Anne, por poder é, falar um pouco sobre o nosso amigo, que não se identificou, mas com certeza está conosco aqui nos
2: ouvindo. E acabou ajudando muita gente, porque eu acho que é isso mesmo. A gente deixa tudo para o mês de dezembro para fazer um grande balanço do que foi o ano. Quando a gente podia ir fazendo aos pouquinhos, e aí quando chegasse em dezembro, a gente ia fazer só de dezembro, e olha como ia ser mais fácil, né? E nós estamos conversando com duas psicólogas, Kátia Dias e Márcia Carine Monteiro. Temos ouvintes aqui conosco, temos dois ouvintes que mandaram mensagens de texto bem parecidas, o Marcos Aurélio, que disse que perdeu a mãe e a irmã, e aí quando chega fim de ano ele fica sem clima para festa, né? E a Marcela disse que sempre fica um pouco mal por causa da ausência do pai e dos avós que faleceram. E aí ela complementa, assim, nessas datas que mais sentimos a falta deles. Então, queria, Márcia, que você falasse um pouco também sobre isso, porque é, eu acredito que essas pessoas, os nossos ouvintes que estão falando, assim, dos pais, dos avós, da irmã, as pessoas próximas que se foram, tinham Nossa. lembranças tinham memórias muito boas, né? então quando chega o fim do ano, claro que a gente lembra, claro que a gente sente, e aí ficamos um pouco tristes, mas como poder lembrar das pessoas, a saudade é sempre imensa, mas como poder lembrar delas sem se entristecer? Porque eu acredito é, eu... que nenhum parente gostaria né, que a gente ficasse triste, então como a gente pode lidar com esse sentimento de saudade sem ser de uma tristeza maior?
3: É, quando a gente fala desse momento né, de perda, de luto, nos remete muito a esse sofrimento, porque quando a gente fala do Natal, a gente está falando do Ano Novo, a gente está falando de uma celebração em família, a colega até trouxe esse ponto né, de tarmo, estarmos juntos, então é a celebração da vida, do renascimento, e de repente você perdeu alguém uhum. que não vai renascer então é, é meio contraditório, mas o sofrimento ele existe, né? as pessoas têm, a gente tem que respeitar muito é, o sentimento que estamos vivenciando naquele momento e entendermos que, como você falou, a pessoa que se foi, ele não queria ir embora né? e deixar deixar as pessoas aqui tristes né? mas são ciclos que terminam e novos ciclos, novas gestaltes elas se iniciam. Então quando a gente fala nessa perda a gente coloca essas pessoas num lugar muito especial do corpo, né? Lá no coração, no cantinho especial e tenta buscar força, né? Renascer, né? Quando a gente tem a virada do ano a gente tem um novo momento, a gente tem esse respeito. Então a gente precisa assim vivenciar a situação, né? O luto, essa perda normal. Né? o sofrimento ele existe, a gente não pode é, minimizar o sofrimento do outro, a gente apenas precisa respeitar e entender que a gente precisa buscar Verdade. força para sobreviver. Né? Eu acho que a busca de força, buscar um estado emocional de equilíbrio, nesse momento faz com assim que a gente fique mais sabio não é fácil falar de luto, não é fácil falar de perda para as pessoas, mas é fácil a gente olhar para as pessoas e dar um abraço, e dizer para quem entende o sofrimento, a gente não vivencia a mesma dor, mas a gente entende o sofrimento e a gente respeita, né? porque eu acho que tem pessoas que vão ficar mais introspectivas, vão ficar mais caladinhas no seu canto, né? vão realmente ter essas recordações, mas tenta pensar em coisas positivas. Quando a gente pensa muito em coisa negativa, a gente termina atraindo outros sentimentos que não são
2: os É verdade. E a gente, na família, a minha família, a gente teve perdas bem importantes esse ano. né? Toda perda é muito importante, mas a gente teve perdas dos nossos avós. E o Natal foi bem difícil. Mas tem, eu depois que eu ouvi essa frase, para mim ajudou muito. Eu Acho que tudo né? nos ajuda muito, sim cada um com as suas histórias. Mas eu ouvi uma frase assim, que enquanto a gente lembra dessa pessoa que se foi, enquanto a gente cultiva essas memórias, essa pessoa nunca morre. Então, Porque por mais que eu estivesse triste, sabe? Pode
3: falar. Ane, é essa questão de você achar... O primeiro sentimento que se tem é que você acha que você vai esquecer o rosto dessa pessoa que você vai verdade. em algum momento esquecer dessa pessoa no seu coração. E isso aí não é é, é só um é mecanismo de fuga sua, né, tentando dar uma desculpa pro teu cérebro ali pro teu coração dizer, ó, oh, será que você vai esquecer? E aí você fica angustiado. E na verdade, não, não vai, ela vai continuar viva dentro de você. Uhum. Ela vai continuar fazendo você tá parado em algum momento e sorrir lembrando de uma coisa boa que ela te trouxe. Eu então, acho é que é o sentimento mais importante Perfeito. são as lembranças positivas desses momentos que podemos
2: estar juntos. E é assim que a gente tem que realmente lembrar das pessoas felizes, com a, conosco, essas, cultivar essas memórias. Pelo menos para mim, gente, isso me ajudou muito e me ajuda todo dia. Porque a gente não esquece, a saudade só aumenta, mas isso não, me ajuda né, a passar por esses momentos. Eu tenho aqui alguns ouvintes que mandaram mensagens de áudio. Queria que vocês ouvissem também é, o seu Arruda, o primeiro deles.
0: Boa tarde, Rádio Jornal, falando para o mundo. Realmente no final de ano ficamos um pouco triste, saudoso. É um momento de reflexão, é um momento de saudade e lembrança dos entes queridos e das pessoas amadas que já se foram. E eu fico num, num estágio de meditação e quero deixar uma mensagem para todos vós que eu sempre tomo como sinal de vida para mim mestre, que faço eu para não me aborrecer com as pessoas que falam de mim e me desejam mal viva como as flores como é viver como as flores mestre absorve da terra e do esterco o melhor e nasce um liro lindo e perfumado. Dos altos e baixos da vida. Das pessoas que passam em nossa vida. Eu procuro tirar o melhor lição de vida. Feliz Ano Novo para todos vocês. Arruda.
2: Feliz Ano Novo, seu Arruda. Ah, Obrigada. E tem uma mensagem também da Dona Luci Vamos ouvir aqui a Dona Lucy, Ela também mandou uma mensagem para a gente se alegrar no fim de ano.
1: Ah, final de ano é alegria. Né? A gente se sente feliz por ter chegado mais um ano com vida, com os nossos familiares. Quando acontece de haver uma perda, a gente fica mais triste. né Como ano passado, eu perdi meu pai. Passei o um período de luto, mas esse ano... Então, só grata a Deus né, pela vida dos meus familiares, dos que estão comigo, agradecendo a Deus. E feliz por emplacar 2024. É só gratidão, agradecer a Deus por tudo e esse é o meu sentimento final de ano. É pedir a Deus que estejamos tudo em paz, tudo feliz, com saúde e vivos para agradecer a Deus essa dádiva maravilhosa que é a nossa vida.
2: É isso, acho que por mais dificuldades que a gente passe, nem todo mundo bate as metas que colocou ali, seu por está dizendo aqui que não bateu, seu Edmilson os porfilhos que não bateu as metas, mas que 2024 vai bater, então é isso. Acho que a gente tem que ter essa esperança, respeitar os nossos sentimentos, é claro, mas pedir ajuda também quando tiver assim muito ruim, muito para baixo, mas tentar também ver o lado bom da vida, porque tem coisas também para a gente se alegrar e ter esperança. Eu, essa é a minha mensagem que eu deixo para vocês. E eu quero ouvir também, Kátia, a gente está chegando ao fim desse consultório. Kátia, o que, é que você pode dizer para os nossos ouvintes?
1: Olha, eu tenho duas palavras para dizer. Alegria e esperança. Que a gente possa entrar em 2024 com, essa, com esses dois sentimentos. E que se a gente não os teve agora em 2023, que possamos nos esforçar para desenvolvê-los. É importante porque nós fazemos parte de uma unidade, não é? O planeta tem uma vibração, não é? A física quântica fala sobre isso. Então, a gente precisa sintonizar nessa vibração, apesar de todas as nossas dificuldades e desafios, mas alegria e esperança é, a no, é o nosso leme para que essa positividade possa imperar e a gente possa realmente reduzir o negativo, reduzir o adoecimento, na saúde mental, reduzir a desesperança e que as perdas que, que vocês falaram, que, claro, são realmente, uh, nos causam muito sofrimento, mas que a gente possa aceitar de forma digna né, é, essa passagem desse, desses entes queridos. Anne colocou a vivência dela, eu concordo plenamente a gente trazer esse legado. O que que o que que de bom ela trouxe? O que que de bom eles trouxeram e ficaram conosco? Aceitar a morte não é esquecer, porque é memória. Sempre a gente vai lembrar do avô, do, av do da avó, chorando, mas com alegria por ter podido vivenciar com eles esse esse tempo, né, que nos foi permitido. Então, meus queridos, Anne, Márcia, todos os ouvintes, alegria e esperança é o que eu desejo a todos vocês.
2: Obrigada, Kátia Dias, psicóloga, especialista em neuropsicologia clínica. Feliz ano novo para a senhora, viu? Um abraço. Feliz
1: ano novo, querida.
2: Márcia, Karine Monteiro, também eu quero agradecer muito sua participação aqui com a gente no consultório. E pode deixar sua mensagem.
3: É, eu quero dizer às pessoas né, que estão nos ouvindo que é muito importante vocês terem um sentido de vida, buscar um sentido para 2024, entender o que não deu certo em 2023, como eu disse, né, Dá um passo para trás, observa, replaneja, busca as metas. E uma coisa muito importante, Anny, é que as pessoas precisam entender que elas não estão só, que sempre vai haver alguém para ajudá-la, que sempre há uma é luz sim. no feno túnel, que a gente sempre vai estar... Tá perto para ajudar, sempre vai ter alguém para lhe ajudar, então você não está sozinho, você não precisa ficar sozinho nessa, nesse fim do túnel, achando que nada dá certo, que tudo está errado, porque sempre vai ter alguém para te ouvir, sempre vai ter alguém para te ajudar, busque sentido para a sua vida e tenha fé, porque a gente não pode perder a nossa fé. É Todos verdade. os dias a gente acorda e a gente aqui vai decidir como é que vai ser o nosso dia. Se a gente vai acordar bem cantando, mesmo que as coisas estejam bem atropeladas, que as coisas não estejam legais, mas se você consegue buscar essa autoestima, né, tem uma autoconfiança, tudo isso é importante. Mas a gente precisa ter buscar o autoconhecimento. A gente precisa fazer uma atividade física porque isso é legal. A gente precisa comer uhum. bem, beber muita água buscar ser feliz, porque sobretudo a felicidade ela emana coisas boas e para as outras pessoas as coisas boas, então é a gente precisa compreender é tudo isso, e se você não consegue se você acha que está perdido procura o um consultório né? tem as clínicas de escolas, dentro das universidades, a gente está sempre recebendo novas pessoas né? estando disponível para estar tá atendendo pessoas, o psicólogo eu li hoje muito memes né? no Instagram da vida aí Dizendo assim, ah, psicóloga está férias, você não pode nem se apr viu? Porque o é psicóloga está Na verdade, não. Nós estamos, sim, presentes na vida das pessoas. Nós estamos disponíveis para ajudar as pessoas, auxiliar as pessoas. E é porque a gente entende da importância do nosso trabalho, da uhum. nossa contribuição, e que as pessoas não estejam só.
2: É verdade. Acho que a mensagem é fé, né? Fé, alegria, esperança, vida... Vamos sempre agradecer. Legal. Márcia, Karine, Monteiro, muito obrigada também. Kátia também. Obrigada a todos os nossos ouvintes. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim. O Rádio Livre de hoje também. A produção foi de, Gabriel, de Kevin Paz. Trabalhos técnicos de Vig Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.